0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code
0: LISTEN. Er ist ein distinguierter Gentleman, großzügig und weit gereist, aber er gibt nicht damit an wie jeder zweite Typ auf Bumble, Hashtag Vanlife. Er ist jemand, der sich in den Slums von Kalkutta genauso zurechtfindet wie am Prenzlauer Berg. Er leitet eine gemeinnützige Organisation, die noch nie wegen irgendwas Schlechtem in den Medien war, sieht in seiner Uniform einfach umwerfend aus und will, dass du ihm ganz offen sagst, was du dir wünschst, ohne dir ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Als Gegenleistung verlangt er nichts. Absolut nichts. Außer vielleicht, dass du ein guter Mensch bist. Wie verdammt sexy ist das bitte? Er ist tierlieb, mag Kinder, aber nicht auf diese gruselige Art und Weise. Und okay, er ist vielleicht ein bisschen alt, aber andererseits ist er einfach zeitlos und sein Sack ist groß, so groß und übervoll. Ach Weihnachtsmann, wann kommst du mal in meinen Schornstein? Herzlich willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Sexgeschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und in der heutigen Episode gehen wir dem Weihnachtsmann an die Hose. Äh, wir sehen uns an, wo der heilige Nikolaus seinen Sack stecken hat. Ich meine, wir wollen uns damit befassen, wie Santa Claus mir den Stiefel füllt. Äh, äh, Intro. Ah, Intro ah. Oh. Gibt da diesen älteren Mann, der dir sagt, du sollst dich auf seinen Schoß setzen und ihm deine tiefsten Wünsche gestehen, die er dir gern erfüllt, aber nur, wenn du nicht böse warst. Sonst kommt sein Freund mit seiner Knute und versohlt dir ganz schön den Hintern. Das sind Fifty Shades of Slay, mindestens. Aber vor allem ist es ein Kink. Ein Kink, der auch einen Namen hat, Santa Fili, auch Weihnachtsmann-fetisch genannt. Doch auch wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch oft keine Unterscheidung machen zwischen Kink und Fetisch, wollen wir hier bei Liebesgeschichte diese beiden nach Möglichkeit trennen. Ein Kink wäre also eine allgemeinere erotische Neigung zu etwas, das normalerweise nicht sexualisiert wird oder Teil des Mainstream-Sex ist. Also schnell mal etwas außerhalb von Blümchensex. Zum Beispiel, wenn du jeden zweiten Sonntag im Monat deinem Partner gern die Plüschhandschellen anlegst und dabei das Titellied aus Flucht der Karibik laufen lässt, um scharf zu werden. Dann wäre das möglicherweise als King zu zählen. Ein echter Fetisch hingegen wäre es, wenn du nur erregt wirst, wenn Plüschhandschellen in Verbindung mit dem Titellied aus Flucht der Karibik dabei im Spiel sind. Oder, um es beim Thema Weihnachten zu belassen, wenn du sexuell vom Weihnachtsmann und nur vom Weihnachtsmann erregt wirst. Und zwar das ganze Jahr über. Schließlich ist ein Weihnachtsmann-Fetisch, genau wie die Anbetung von Füßen oder der Kauf gebrauchter Unterwäsche, etwas fürs Leben, nicht nur für Weihnachten. Santa Fili ist ein schönes Wort, aber keine allgemein anerkannte Definition eines Fetischs, was nicht bedeutet, dass es ihn nicht für manche Menschen das ganze Jahr übergibt. Und viele haben ja auch nicht nur einen, sondern mehrere Fetische. Bei vielen Kinks oder Fetischen ist es schwierig, genaue Daten darüber zu erhalten, wie verbreitet sie wirklich sind. Es gibt genügend Bilder von sexy Weihnachtsmännern, Typen mit Bommelmütze, Bart und Sixpack oder auch Frau Klaus mit riesigen, wogenden Brüsten. Es gibt Videos auf den bekannten Plattformen und viele, viele erotische Geschichten um den Nikolaus oder den Weihnachtsmann. Ganz ehrlich, die beiden sind heute schon so miteinander verschmolzen dass ich mir nicht die Mühe machen möchte, hier i typfallreiter zu sein und den einen pedantisch vom anderen zu trennen. Doch wenn das alles nur scherzhaft gemeint wäre, wäre es dann nicht ein bisserl übertrieben? Klar, eine sexy Person ist eine sexy Person. Aber tut es denn Not, sie immer wieder in dasselbe eindeutige rote Samtkostüm zu stecken? Woher kommt diese Vorliebe? Und wer ist die Persönlichkeit oder... Die Persönlichkeiten, um die es hier geht eigentlich. Teil 2 dieser Frage ist auch schon fast die kompliziertere. Es gibt Weihnachtsmann, Santa Claus, Nikolaus und Christkind. In manchen Gegenden und bei manchen Familien wird heftig gestritten, wer wann Geschenke bringt und warum. Versuchen wir also mal, diese Angelegenheit zu entwirren. Wenn man sich die Ursprünge von unserem Weihnachtsfest mal ansieht, dann versteht man vielleicht, warum manche Hardcore-Christen es ablehnen. Denn vor Weihnachten gab es die römischen Saturnalien. Obwohl sie wahrscheinlich das bekannteste römische Fest sind, werden sie in keiner einzigen antiken Quelle von Anfang bis Ende beschrieben. Das moderne Verständnis dieses Festes setzt sich daher aus mehreren Berichten zusammen, die verschiedene Aspekte desselben behandeln wollen. Zu dem mehrtägigen Fest, das um den 20. Dezember herum gefeiert wurde, gab es öffentliche Speisungen in den Tempeln. Es war üblich, sich gegenseitig zu beschenken, zu spielen, zu fressen, zu saufen und zu vögeln. Männer verkleideten sich als Frauen, die Herrschaft bediente die Sklaven und selbst Menschenopfer können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nicht mit Sicherheit belegt. Es gab hier auch einen per Zufall durch das Los gewählten Herrscher der Saturnalien, den Saturnalitius Princeps, der als Zeremonienmeister über die Veranstaltungen herrschte. Ob er ein ganz spezielles Kostüm trug, konnte ich leider nicht herausfinden, aber er wurde auch Rex Bibendi genannt, also König des Trinkens. Wie passend. Es ist klar, dass unser heutiges Weihnachten und die römischen Saturnalien mehr gemein haben als das Datum. Auch Geschenke, Kerzen, Essen trinken und singen. Dass um die Wintersonnenwende herum die verschiedensten Völker ihre eigenen Feste und Bräuche hatten, machten sich die frühen Christen irgendwann zu eigen. Die Saturnalien wurden verboten und durch das Fest des Geburtstags des Erlösers ersetzt. 354 nach unserer Zeitrechnung legte Papst Liberius den 25.12. als offiziellen Happy Birthday Jesus Tag fest. Diesen Tag zu feiern war von nun an obligatorisch. Und hier kommen wir wieder zu unserem sexy Mann mit der langen Robe. Nikolaus war zu Beginn des vierten Jahrhunderts nach unserer Zeitrechnung Bischof von Myra, einer Stadt, die heute zur Provinz Antalya gehört. Ein Fakt, den du Onkel Kali jedes Mal wieder unter die Nase reiben kannst, wenn er wieder seine rassistischen Parolen auspackt. Die umfangreiche Legendenbildung um seine Person führte dazu, dass er Schutzheiliger sehr vieler Bereiche wurde, unter anderem für Rechtsanwälte, Diebe und Sexarbeitende. Und auch für Alte und für Kinder, weswegen im Laufe des Mittelalters der Brauch entstand, Kinder an seinem Gedenktag, dem 6. Dezember, zu beschenken, oder aber am Tag der unschuldigen Kinder, das ist der 28. Dezember. Davon hatte ich auch noch nie gehört. Die Bescherung am Heiligabend bzw. am ersten Weihnachtsfeiertag, wie sie heute üblich ist, gab es damals noch nicht. Weil Martin Luther nicht nur den Papst doof fand, sondern auch was gegen die Heiligenverehrung hatte, wurde diese Aktion erst im Laufe der Reformation in vielen Ländern auf das Weihnachtsfest gelegt und ihm haben wir auch die Verbreitung des Christkinds als Konkurrenz zum Weihnachtsmann quasi zu verdanken. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts dürfte der heilige Nikolaus, beziehungsweise nicht er selbst, der war da schon lange tot, sondern jemand, als er verkleidet, in Begleitung eines gezähmten Teufels die Menschen zu Hause besucht und dabei gefragt haben, ob die Kinder im vergangenen Jahr auch brav gewesen sind. Heute haben wir den Nicolo, der noch manchmal aussieht wie ein Bischof, aber meistens wie der Weihnachtsmann, der zusammen mit Knecht Ruprecht oder dem Campus als einem dämonischen Begleiter um den 6. Dezember herum die Christkindlmärkte und Häuser der Menschen besucht. Die vielleicht erste schriftliche Erwähnung des Weihnachtsmanns in einer deutschsprachigen Publikation stammt aus dem Jahr 1770. Hier findet man in der Berliner Wochenzeitschrift Mannigfaltigkeiten folgenden Ausschnitt. Ich erschrak nicht wenig, als ich einst hörte, dass eine Mutter von mittlerem Stande ihrer kleinen Annette bei einer geringen Unart sagte: Ei, ei, Annettchen, wenn du das oft tust, so wird dich der Knecht Ruprecht gewiss auch mit in seinen Sack stecken. Annettchen erschrak über diese Drohung so sehr, dass ihr das Spielzeug aus der Hand fiel. Nun, fuhr die Mutter fort, wenn du aber rechtartig bist, dann soll dir auch der Weihnachtsmann allerlei artige Sachen mitbringen. Ach, Mamachen, sagte Annettchen zitternd, ich will gern fromm und artig sein. Lassen Sie nur den bösen Ruprecht nicht ins Haus kommen. Der holt doch nur die bösen Kinder und ich will ja recht gut sein. Wenn der Weihnachtsmann kommt will ich auch nicht hinsehen, dass mir das Christkindchen die Augen nicht auspusten kann, wie es unseres Nachbars Karlchen bald gegangen wäre, der immer so naseweiß ist und gleich zulaufen will, ehe das Christkindchen ausbescheret hat. Offenbar konnten Christkindl und Weihnachtsmann zusammen mit dem Krampus schon vor 250 Jahren sehr gut koexistieren. Und einer war gruseliger als der andere. In England gab es bereits im 15. Jahrhundert erste Aufzeichnungen über Figuren, die Weihnachten personifizierten. Und der Weihnachtsmann selbst entstand wohl Mitte des 17. Jahrhunderts, in der Zeit nach dem Englischen Bürgerkrieg. Zu der Zeit wollten die Puritaner, die das Land regierten, Weihnachten abschaffen. Es war ihnen zu katholisch und mit dem Papst und seinem überschwellenden Pomp wollten sie nun wirklich nichts mehr zu tun haben. Doch die gesetzliche Abschaffung von liebgewordenen Traditionen ist nicht so einfach, und so machten ihre Gegner den Weihnachtsmann oder Father Christmas, wie er bei ihnen hieß, zu ihrem Symbol. Er stand für Lust, Laune und gutes Essen, also alles, was die Puritaner sich nicht gönnen wollten. Father Christmas war bis ins 19. Jahrhundert gar nicht so sehr für die Kinder zuständig, sondern für Sauf- und Fressgelage der Erwachsenen. Und ja, vielleicht auch die eine oder andere Orgie, wer weiß das heute schon so genau. Erst als sich die Weihnachtsfeste im viktorianischen Zeitalter zu besinnlichen, kinderzentrierten Familienfesten entwickelten, begann Father Christmas den Kindern Geschenke zu bringen. Durch europäische Einwanderer kamen auch deren Bräuche in die USA. Hier wurde vor allem in Regionen, in denen sich Niederländer niedergelassen hatten, das Sinterklaasfest gefeiert, und Sinterklaas, also der heilige Nikolaus, war auch der Schutzpatron der Stadt Neu-Amsterdam, heute besser bekannt als New York. Mit der Zeit wurde aus Sinterklaas und St. Nicholas schließlich Santa Claus. Und dann kam der wieder zurück nach Europa und vermischte sich hier in England mit der Idee des Father Christmas. Das 1823 erstmals veröffentlichte Gedicht The Night Before Christmas erwähnt schließlich erstmals den von Rentieren gezogenen fliegenden Schlitten, mit dem der Weihnachtsmann die Welt bereist, durch den Schornstein in die Häuser eindringt und Geschenke zurücklässt.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase.
2: BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Lange Zeit war das Aussehen des Mannes nicht festgelegt, aber Coca-Cola will den Einheitslook mit weißem Rauschebart und rotem Kostüm mit Zipfelmütze Anfang der 1930er geprägt haben. Was uns wieder zurück zum Sex führt. Denn Rot gilt als Farbe der Leidenschaft. Menschen, die sich in Rot kleiden, wirken selbstbewusster und sexueller, was dazu führen kann, dass man sich von ihnen ganz unterbewusst sexuell mehr angezogen fühlt. Wenn du also diesen gutmütigen Bären ganz in Rot siehst, kann das durchaus eine unterbewusste Erregung auslösen. Und du solltest dich auf keinen Fall schämen, wenn du dir dann vorstellst, was darunter steckt. Dazu gibt es auch zahlreiche Weihnachtslieder, die bei näherer Betrachtung vielleicht nicht so ganz unschuldig sind. Wie sieht es zum Beispiel aus mit Santa Claus got stuck in my chimney von Ella Fitzgerald? Es gibt unzählige Kurzgeschichten und Bücher über romantische oder, naja, äußerst kinky Begegnungen mit Santa, dem Krampus oder gleich beiden gemeinsam. Eine Studie hat ergeben, dass der Weihnachtsmann für 20% der Frauen eine geheime Fantasie ist. Das hieße, dass jede fünfte Frau schon einmal über Sex mit dem alternden, mehrgewichtigen Mann nachgedacht hat. Ich weiß gar nicht, soll ich das viel? oder wenig finden. Diese Studie in Anführungszeichen wurde von einer Website namens benaughty.com durchgeführt und ist leider damit nicht repräsentativ, denn es liegt nahe, dass die Personen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sowieso eher an, sagen wir mal, unkonventionelleren Sexspielen interessiert sind. Darüber hinaus gaben 10% zu, sich im Schlafzimmer schon mal als Weihnachtsmann zu verkleiden. Angesichts der BHs und kurzen roten Röckchen mit weißem Rand, die sich im Advent in der Unterwäscheabteilung vieler Bekleidungsgeschäfte finden, wundert mich das nicht. Für viele ist der Weihnachtsmann der Inbegriff von Sicherheit und Wärme, der ideale Partner, fürsorglich, offen und lebenslustig. Er ist offensichtlich so kommunikativ, dass jeder auf der Welt ihm seine tiefsten Wünsche mitteilen kann und er sie nicht nur versteht, sondern sogar darauf eingeht. Außerdem ist er äußerst erfahren, weil er nicht mehr der Jüngste ist, aber trotzdem immer noch aktiv und frisch genug, um voll und ganz am Leben teilzuhaben. Man könnte argumentieren, dass der Weihnachtsmann der ultimative Daddy-Dom ist. Ein starker, fähiger, älterer Mann, freundlich und wohlgesinnt, jemand, der uns genau fragt, was wir wollen und bereit ist, uns genau das zu geben oder uns auch eine faire Strafe zuteil werden zu lassen. Eigentlich macht ihn das doch wie geschaffen für Rollenspiele in BDSM-Szenen. Zugleich können wir sicher sein, dass er uns nicht das ganze Jahr über belästigt und irgendwann auf die Nerven geht, weil er nur einmal im Jahr kommt. Für manche kann die Sexualisierung des Weihnachtsmanns einen Tabubruch bedeuten und äußerst antanend sein, diese autoritäre Figur, die sie seit ihrer Kindheit begleitet hat, und die im Grunde, wenn wir jetzt an den durchschnittlichen Coca-Cola-Weihnachtsmann denken, eine sexuell neutrale Erscheinung ist, zu sexualisieren. Anderen macht es vielleicht einfach Spaß, sich zu verkleiden und die braven Feiertage mit Erotik aufzupeppen. Wieder andere fahren halt auf dicke Männer mit Bart ab, auf die Farbe Rot, auf glänzende schwarze Lederstiefel oder das Gefühl von so viel Samt auf ihrer Haut. Eine Frau sagte im Gespräch mit dem zipper Magazine, dass sie sich gern vorstellt, über den Knien des Weihnachtsmanns zu liegen und von ihm den Hintern versohlt zu bekommen. Ihre Fantasie sei so intensiv, meinte sie, dass sie schon feucht wird, wenn sie einen Weihnachtsmann in freier Wildbahn sieht und sich nur vorstellt, auf seinem Schoß zu sitzen. Ist ein Weihnachtsmann-Kink nur eine Art saisonale Verliebtheit, ein Daddy-Fetisch, der sich für die Feiertage verkleidet? Die Vorstellung, dass der Weihnachtsmann eine sehr väterliche Figur ist, die Wärme und Geborgenheit verkörpert, übt auf bestimmte Menschen eine große Anziehungskraft aus. Aber man muss jemandem nicht gleich Daddy-Issues unterstellen, denn auch ohne ergibt er King Sinn. Weil der Mann gleichzeitig eine mythische, unerreichbare Figur ist, auf die man seine sexuellen Fantasien projizieren kann, und eine Autoritätsperson, die von uns verlangt, dass wir brav sind. Sonst bekommen wir die Rute zu spüren. Das macht ihn zu einer sehr sicheren Person, der man sich ohne Sorge spielerisch unterwerfen kann. Auch das könnte erklären, warum manche von uns ihn so erregend finden. Und nicht zu vergessen, dass er einfach alles weiß. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. Das ist schon ein bisschen gottgleich und bedeutet, dass er ohnehin dabei ist, wenn wir masturbieren. Brr. Der Weihnachtsmann übernimmt den dominanten Part und wir können uns ganz fallen lassen, sogar bis in einen kindlichen Zustand zurück. Die Vorstellung, dass der Weihnachtsmann sowohl familienfreundlich als auch absolut nicht jugendfrei ist, ist ein Tabu, das diese Fantasie bricht. Kein Wunder also, dass es die Leute anmacht. Und trotz der Gefahr, am Ende des Jahres auf der Nordschielis zu landen, sollen wir reich belohnt werden. Ob das nun Geschenke sind? Oder ein roter Popsch. Ich weiß es nicht. Ich habe bislang immer nur Geschenke unterm Baum gefunden. Vorhin habe ich schon erwähnt, dass weihnachtliche Lieder nicht immer so ganz jugendfrei sind. Zumindest nicht, wenn man genau hinhört. Oder sagen wir mal, man kann gewisse Dinge hineininterpretieren, wenn man lustig ist. Und das bin ich. Die Rede ist nicht von O oh, du Fröhliche. Dieses O oh bezeichnet selbst beim besten Willen keinen Orgasmus. Aber es gibt zum Beispiel das Lied I Saw Mommy Kissing Santa Claus oder Santa Baby, das 1953 zum ersten Mal in einer Version von Eartha Kid veröffentlicht wurde. Ich würde es euch gerne vorspielen, aber die Abgaben dafür kann ich mir nicht leisten und dass ich es selbst singe, würde ich euch gern ersparen. Daher hier nur ein Textausschnitt. Santa Baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight. Im Grunde ist es eine Wunschliste einer erwachsenen Frau. Aber ist es nicht ein bisschen seltsam, dass sie sich selbst als furchtbar braves Mädel bezeichnet und ihn mit Baby anspricht? Na, also wenn das keine sexuellen Untertöne hat, dann weiß ich auch nicht. Eine Google-Suche nach Sexy Santas führt recht schnell zu Bildern vom Weihnachtsmann mit einer Route in der Hand, Bildern vom Weihnachtsmann mit seiner Route in der Hand und natürlich Hentai, also pornografische Manga und Anime. Hier finden sich auch sehr viele Darstellungen von Frauen in der traditionellen roten Samtbekleidung. Im World Wide Web findet man halt wirklich alles. Und Rule 34 heißt sowieso, wenn du es dir vorstellen kannst, gibt es auch Pornos darüber. Auf Seiten wie Reddit gibt es Unmengen Erzählungen von Männern, die mal als Weihnachtsmann aufgetreten sind und denen andere Personen, vor allem weiblichen Geschlechts, alle möglichen erotischen Fantasien zugeflüstert haben sollen, bis hin zu den präzise ausformulierten Fantasien von Leuten, wie sie auf dem Schoß des Weihnachtsmanns sitzen und ihn um Verzeihung bitten, weil sie böse waren und dann etwas Hartes zwischen seinen Schenkeln spüren. Da haben wir die bunte Welt der erotischen Romane und Kurzgeschichten noch nicht einmal angeschnitten. Selbstveröffentlichte erotische Kurzgeschichten zum Thema erfreuen sich jedes Jahr wachsender Beliebtheit und es gibt nun wirklich keinen Mangel an perversen Inhalten zur schönsten Zeit des Jahres. Es wäre mal interessant zu wissen, wie oft zum Beispiel im Mai nach Santa-Pornos gesucht wird und wie die Verteilung ist, wie viele Frauen, Männer und Non-Binaries suchen nach verwandten Begriffen und wen wollen sie dann im roten Kostüm sehen? Das war's mit dem Weihnachtsmann. Ich glaub ja, ich wäre eher Team Krampus. Warum der als ultimativer Bad Boy für viele sexy sein kann, müssen wir aber glaube ich nicht näher erklären, oder? Es gibt allerdings noch eine Figur, einen weihnachtlichen Charakter, der über die USA nach Europa gekommen und vor allem seit dem Film aus dem Jahr 2000 mit Jim Carrey in der Hauptrolle bekannt ist, der Grinch. Auch er ist in gewisser Weise ein Bad Boy, dieser große grüne Kobold, der zugleich irgendwie knuffig und furchteinflößend ist. Er hat bestimmt keine Scheu davor, dir mehrmals täglich den Popo zu versohlen, wenn er auch nur einen Hauch von Weihnachtsstimmung bei dir spürt. Der Grinch ist so ziemlich das Gegenteil vom Weihnachtsmann. Eher schlank und durch seine traurige Vorgeschichte ein schönes Stück Arbeit. Dazu ist ein Mann mit Prinzipien, der sich gegen die Konsumkultur der Dorfbewohner stellt. Am Ende ist er aber im innersten Kern doch ein süßer Kerl, der nach Liebe sucht. Ha, wenn das nicht nach 90% meiner Dates klingt. Und wenn sein Herz an diesem Tag um drei Größen gewachsen ist, habe ich eine gewisse Vorstellung davon, was sein Penis alles kann. Ob Nicolo Weihnachtsmann oder Santa Claus, Krampus, Knecht Ruprecht oder Grinch, wenn euch die Vorstellung, mit so einem Kostüm ein Rollenspiel auszuprobieren gefällt, dann sprecht es doch einfach mal bei eurem oder eurer SexualpartnerIn an. Und wer weiß, welche Wünsche dann so in Erfüllung gehen. Denn auch hier gilt, Kommunikation ist alles und sollte auch unterm Weihnachtsbaum, im Schlafzimmer oder wo auch immer ihr gerne Sex habt, stattfinden. Wir wünschen euch ein frohes Fest, wenn ihr feiert und wenn nicht, dann einfach so eine richtig gute Zeit. Und guten Rutsch ins neue Jahr! Wir hören uns im Januar wieder, in zwei Wochen, dann mit einem Thema, das sich schon ein paar von euch gewünscht haben und tauchen damit tiefer in einen Bereich des BDSM ein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne. Das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram at Liebesgeschichte Podcast. Wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen Weihnachtsmann und Grinch, ganz ehrlich, wer ist für euch mehr fickbar? Bis zum nächsten Mal. Bussi, baba. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stubb M.A., die auch dieses Mal wieder die zusätzliche Stimme geliefert hat. Dankeschön dafür. Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein bisserl Mord sein erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt, dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High Control Groups.